0: Aleluia Aleluia, Aleluia. Uh, Que presença Que atmosfera Aleluia Que louvor irmão Meu Deus do céu Deixa eu te dar as boas vindas Seja bem vindo a 2022 O melhor ano da sua vida Aleluia O ano das portas abertas O ano dos milagres extraordinários o ano das respostas, o ano da aceleração, o ano da frutificação, esse é o ano, nós cremos que esse ano vai acontecer coisas que levaria 10 anos para acontecer, mas a graça do Senhor está sobre a nossa vida, a unção do Senhor está sobre a nossa vida e nós cremos, 2022 é o melhor ano das nossas vidas até então. Sabe querido, debaixo dessa atmosfera eu quero te dizer Receba portas abertas Amém. Receba aquilo que você está crendo Aleluia. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite Mas eu quero te dizer, a unção do Senhor está disponível Amém. Palpável, tangível E eu quero te dizer, está liberada sobre você Amém. Aleluia, eu estou empolgado com esse ano, irmão Amém. Aleluia Aleluia, eu creio que esse ano Aleluia Coisas que demorariam tanto, John Coisas que demorariam tanto, a graça do Senhor Aleluia Seu trabalho nunca prosperou tanto como esse ano Seu ministério nunca prosperou tanto como esse ano Suas finanças nunca prosperaram tanto como esse ano Aleluia, o Senhor trará direções, estratégias Deixa eu te dar uma boa notícia, a mão do Senhor está sobre a tua vida, amém. Amém. amém, aleluia, muito obrigado ao Ministério de Louvor, uau, é muito bom beber da unção que tem sobre a vida de vocês, amém. aleluia, vocês já sabem, a gente compartilhou no grupo da igreja, tivemos uma direção da parte do Senhor, estávamos de recesso, esse é o primeiro culto do ano, mas uma direção veio no nosso espírito, e para ser bem específico, veio no espírito da Luana, ela compartilhou comigo, e testificou no meu espírito aquilo que veio no espírito dela, ah, e ela falou sobre o Senhor ter compartilhado com ela que esse era o primeiro culto do ano, então nós poderíamos tirar esse domingo inteiro, né? Orando, nos consagrando, jejuando, e foi o que nós fizemos, chegamos aqui nove da manhã, Estivemos aqui até o presente momento, então, em jejum, em oração, buscando a face do Senhor. Talvez você diga, Ei, pastor, já está quebrando um princípio, porque quando a gente faz um jejum, a gente não divulga, depende do jejum que você está falando. Amém? E sabe de uma coisa, irmãos? As pessoas estão precisando tanto de um bom exemplo que vale a pena falar o que é bom. Quantos estão comigo? Às vezes o povo está divulgando más notícias, mas é bom saber que aqui em Aparecida de Goiânia tem um povo que está buscando o Senhor, que está jejuando, amém? Então não se escandalize não. Então quando essa direção veio, uma, quase como uma imagem veio no meu espírito. E o que é que eu vi? Você já viu quando, você já deve ter visto um vídeo assim na internet, quando o pessoal empilha aqueles dominós. E de repente, depois de empilhar tudo, dá um toque e com esse toque vai caindo, né? Os outros dominó. E a gente chama isso justamente, desculpa a redundância, mas de efeito dominó. E o que veio no meu espírito foi, tem coisas que o diabo coloca como travas, empecilhos na nossa vida, e tem coisas que a culpa é nossa mesmo. Obrigado pelo amém. Né? Tem coisas que a culpa é nossa. Quantos estão com, comigo? Ah, sabe, irmãos... Uma verdade libertadora para a nossa vida é quando a gente descobre, em determinados momentos, a gente chega à conclusão, rapaz, a culpa é minha. E quando a gente chega a essa conclusão, coisas começam a mudar, chaves começam a virar e eu creio que quando eu tive essa visão, o Senhor me mostrou que o que nós estávamos fazendo era dando o primeiro toque nessas pedras. E essas pedras iriam ser um efeito dominó, ou seja, travas que o diabo colocou, travas que nós mesmos colocamos, seriam despedaçadas pela unção por causa da consagração. Amém? E a nota que veio para 2022 foi o quê? Vamos aumentar o volume da consagração. Vamos aumentar o volume da entrega, da rendição. E isso é maravilhoso porque nós não vamos parar nesse domingo. As quartas-feiras, como nós também já falamos Nós vamos estar aqui de manhã até às 17 horas Em um período de consagração, de jejum, de entrega ao Senhor E talvez você diga, mas rapaz, o pastor está falando muito de jejum Eu não sei se você sabe, irmão, quem aqui já escutou a ministração falando sobre jejum? Oh, muita gente Eu não sei se você sabe, mas jejum, ela é uma prática bíblica Amém? A Bíblia nunca descartou o jejum eu sei que no Ministério Verbo da Vida, talvez você não escute falar tanto da questão do jejum, mas não é porque nós não escutamos falar muito que isso não é algo bíblico, não é porque nós não escutamos falar muito que isso não é algo para os nossos dias, não é porque nós não escutamos falar muito que isso não é uma bênção. Você está comigo? Então, o jejum, ele é para os nossos dias. Às vezes, você escuta mais igrejas como Assembleia de Deus. Quem aqui já frequentou uma Assembleia de Deus? Olha, por isso que essa igreja é sapato de fogo. <risos> Amém? Às vezes, você escuta falar muito dessa prática nas Assembleias de Deus. E, às vezes, nós falamos sobre o jejum. Mas, às vezes, nós falamos sobre o jejum até num certo tom de crítica. Às vezes, até num certo tom... E se, não, se nós não tivermos cuidado, nós vamos desequilibrar uma mensagem. Porque quando nós falamos sobre jejum, a primeira coisa que nós abordamos é o quê? O jejum, ele não é para mudar Deus. O jejum é para mudar a nós mesmos, né? Para submeter a nossa carne. E às vezes a gente ensina tanto a maneira correta ou a maneira bíblica, que a gente nem pratica o meio termo, nem o termo todo. Às vezes, a pincelada que a gente dá é apenas falando o quê? Ó, oh, gente, o jejum não muda Deus. O jejum não é para você conseguir carro, casa. O jejum é para você colocar a sua carne no lugar. E, às vezes, a gente escuta isso, mas, às vezes, a gente acaba menosprezando a mensagem do jejum. Às vezes, a gente acaba jogando fora o valor que isso tem. E, sabe, irmãos, o jejum, ele é para o verbo da vida vou te dar outra chance, o jejum ele é para o verbo da vida, o jejum é para os nossos dias, o jejum é para mim, o jejum é para você, amém, e sabe em Mateus no capítulo 6, eu vou ler aqui para você rapidamente, Jesus ele traz uma orientação muito interessante falando sobre oração, quem acha oração algo importante, amém, a Bíblia fala sobre oração, eu gosto de uma frase que diz assim, e de joelhos a igreja correrá mais rápido. Está falando sobre o um estilo de vida de oração. As coisas, irmãos, elas não acontecem, preste bem atenção, as coisas não acontecem de cima para baixo, simplesmente. Para vir de cima para baixo, tem que ir de baixo para cima. Então, nós somos incentivados pelo Senhor a ter uma vida de oração. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, a Bíblia fala, Jesus mesmo, ele mostra com a sua própria vida, o estilo de oração que ele tinha, e aqui ele está trazendo algumas orientações, e é o próprio Jesus falando, e ele diz assim, e quando orares, não seja como os hipócritas, aí ele fala o porquê, ele diz, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas o que eu acho interessante é que ele está trazendo aí uma série de instruções sobre a oração, ele diz, ó, oh, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que vem em secreto, em secreto te recompensa, e ele começa a dizer, e quando você for orar, faça isso, e quando você for orar, faça isso, e quando você for orar, faça isso, é interessante, ele espera que a vida de oração, na verdade, seja uma prática, se você não está orando, eu quero te dizer, existe um convite da parte de Deus Dizendo, filho, vai para a oração 2022 não irá além das tuas orações 2022 não irá além das tuas confissões Por isso eu quero te dar uma dica preciosa para 2022 Ora Ah, eu tenho tantos planos A Bíblia diz que o coração do homem faz planos Mas a resposta certa vem do Senhor o coração do homem faz planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Por quê? Porque ainda não se viu e ainda não se ouviu falar de um Deus assim, que anuncia o fim desde o início. Só pode anunciar o fim desde o início quem já esteve no fim. Deus já esteve no seu futuro. 2022 não é uma surpresa para Deus Eita, está tendo um novo surto de Covid Eita, está tendo uma gripe que está pegando todo mundo 2022 não é uma surpresa para o Senhor Mas eu quero te dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio A minha fortaleza, a quem temerei? Existe um lugar para ser guardado, preservado no Senhor É a nossa vida de oração oração irmão não é um momento oração não é um instante oração é um estilo de vida você ora para comer você ora oh, você ora para fazer tudo agora o que me choca não é isso o que me choca porque eu sei que se eu perguntasse para você como está a tua vida de oração eu creio que tua vida de oração está bem eu creio que você ora alguns aqui talvez façam aquela oração na hora de dormir Senhor abençoa a mim, a minha família a mim mesmo, a mim também e durma mas sabe irmãos, o que me choca mesmo Mesmo alguns tendo uma vida de oração mais elevada Outros um pouco mais baixa, precisando melhorar É que o Senhor, Ele nos mostra ainda nesse texto Mateus no capítulo 6 Ele nos mostra ainda nesse texto O que Ele espera, não só da nossa vida de oração Mas na nossa vida de jejum É nesse mesmo texto que Ele diz em Mateus no capítulo 6, versículo 16 Ele diz assim, e quando jejuar Para aí e observa quando ele dá a instrução para orar, ele diz, e quando orartes? Ele não diz, se orartes. Não é uma questão de se, si, é uma questão de quando. Mas você não acha interessante que no mesmo texto, ele traga o jejum e ele comece a equiparar a vida de jejum à vida de oração? Porque da mesma forma que ele falou na oração dizendo, e quando orartes? É o mesmo jeito que ele fala no jejum dizendo, e quando jejuartes? Ele não diz, e se jejuar, se de repente em 2022, bater na telha e você decidir jejuar, não, não é isso que o Senhor diz, Ele diz, e quando? A questão não é se, a questão é quando, porque Ele está dizendo, é uma prática, é um estilo de vida, é algo que você tem que viver, tanto quanto a oração, porque é no mesmo texto que Ele diz, quando orar, mas no mesmo texto Ele diz, e também quando jejuar E ele começa a trazer instruções Não seja como os hipócritas Que deixam o seu rosto né, cabisbaixo Para mostrar que estão jejuando Não, não faça isso Lava o teu rosto Unge a tua cabeça Coloca o teu rosto para cima Porque se você receber o galardão Por ser visto pelos homens Teu galardão já foi o tapinho nas costas Mas se você entender Que o galardão vem do Senhor Rapaz, você vai ganhar muito mais Do que a aprovação dos homens Mas ele deixa isso para que nós possamos equiparar Existe uma frase, eu não lembro agora o autor Mas ele diz assim Um crente Presta atenção Um crente que entendeu O quão importante é o jejum E não o pratica Vai se desviar com a mesma facilidade De um crente que entendeu O quanto é importante a oração E não o faz O que é que ele está querendo dizer? Nós entendemos, rapaz, eu não orei essa semana, eu não orei hoje, misericórdia Mas já pensou se Deus levasse você para o um patamar de questionar você mesmo Dizendo assim, rapaz, essa semana eu não jejuei Essa semana eu não entreguei nenhum jejum E é isso que Ele está mostrando Tua vida de oração não pode perder para a tua vida de jejum E tua vida de jejum tem que estar tá equiparada à tua vida de oração Porque existe uma grande bênção Disponível disponíveis. Na verdade irmão, toda prática espiritual é uma bênção Você quer ver? Congregar é uma bênção Dar o dízimo é uma bênção Amar é uma bênção Não é assim Mas a Bíblia está falando sobre algo que talvez a igreja tenha esquecido E por ter esquecido está perdendo Algo poderoso dessa prática que é o jejum por que, que as pessoas não jejumam? Na verdade o que eu quero te dizer é o que as pessoas acham que é um jejum? Algumas pessoas acham, como foi falado no início da administração, que jejuar é manipular o Senhor para receber do Senhor o que eles querem. Então eu estou crendo aí para minha casa nova, vou jejuar para minha casa nova. E eles pensam que jejuar na verdade é barganhar com o Senhor. Quantos de vocês sabem que tudo foi conquistado na cruz do Calvário? Aleluia Tudo é teu A Bíblia diz e tudo é vosso Sabe o que significa tudo? Tudo A Bíblia diz que tudo é vosso E algumas pessoas pensam que jejum é uma forma de barganhar com o Senhor Eu vou jejuar e é quase como se eles estivessem fazendo isso aqui Eu vou torcer o braço de Deus enquanto eu estou jejuando Até ele não aguentar mais e bater Dizendo assim, eu te dou Pode comer agora E não jejum não é barganhar com Deus, jejum não é manipular o nosso Deus porque ele é imutável, infalível, indestrutível, Deus não muda irmão, em Deus não tem sombra de variação, você não vai barganhar com Deus nem manipular o Senhor jejuando, então jejum não é barganhar com Deus, o que jejum não é também? Jejum irmão não é domínio próprio, embora o domínio próprio tem que estar envolvido para que você possa ter uma vida jejuada, Algumas pessoas dizem, eu vou jejuar o Facebook e o Instagram Não, você não vai, porque jejum diz respeito à comida E até onde eu sei, você não come o Instagram, aleluia Amém? Então jejum, você não pode jejuar o Instagram Você pode exercer domínio próprio sobre o Instagram Tem um homem aí, esqueci o autor também, você me perdoa Mas ele diz que o Instagram, o Facebook, o Twitter Eles vão ser uma grande bênção naquele grande dia, porque muitos vão dizer, eu não tinha tempo de orar, ele vai dizer, vamos puxar aqui o teu... <risos> vamos, o teu histórico aqui do Instagram, quantas horas você gasta por dia no Instagram, Ah, eu não tinha tempo de ler a Bíblia, é mesmo, vamos ver aqui quantos stories você postava por dia, quanto era o teu tempo de navegação, eu estou te dando um exemplo, mas eu quero te dizer uma coisa, por ser um exemplo, não deixa de, de ter a sua verdade, se você tem tempo para navegar na internet, você tem tempo para dar manutenção à sua mente, para dar manutenção à sua fé. Você está comigo? E eu quero te dizer uma coisa, irmão. Algumas pessoas pensam que domínio próprio é jejum, e isso daí está bem longe. Jejum diz respeito à comida. Outras pessoas, elas pensam que jejum é passar fome de forma aleatória. Como assim? Ah, hoje eu estou jejuando. Eu digo para você no início da minha caminhada cristã. E o que é que eu fazia? Eu vou fazer um jejum hoje, e olha o que é que eu fazia, sem comer nada, até as 5 horas da tarde, mas o dia inteiro diante da TV, isso não é jejum, isso é passar fome, porque jejum tem que ter um propósito, quer ver uma coisa? Vou jejuar hoje até as 20 horas da noite, quando dava 20 horas, olha o tamanho do prato, para compensar tudo aquilo que eu não comi durante o dia, isso não é jejum Jejum é uma prática equilibrada de quem tem um propósito Agora veja só, afinal de contas, se jejum não é passar fome, não é manipular o Senhor Se jejum não é domínio próprio, embora você use domínio próprio para ter uma vida jejuada O que é jejum? Jejum é se abster de alimento para uma prática ou para algo espiritual, para um objetivo espiritual, vou repetir, jejum é se abster de alimento para um objetivo espiritual, que objetivo espiritual seria esse? É só você pensar bem, você é um espírito, não é assim? Você não é um homem espiritual? Amém ou não? Amém, bem, você é um homem espiritual, mas a... Nós entendemos pela palavra que nós somos um espírito Possuímos uma alma Habitamos em um corpo Então, afinal de contas, para que serve o jejum? Que objetivo espiritual é esse, afinal de contas? É muito simples O primeiro objetivo, diga assim, o primeiro O primeiro objetivo que o jejum tem É trazer a nossa carne sujeita ao nosso espírito porque nós somos um espírito, possuímos uma alma, habitamos em um corpo Mas se você deixar o corpo dominar sobre o espírito, vai ter problema Se você deixar a carne dominar sobre o espírito, vai ter problema E se você deixar a mente, as emoções dominar sobre o espírito, vai ter problema Quantos estão entendendo? Então por que, que eu faço jejum? Porque eu quero mortificar a minha carne Eu quero dominar sobre as minhas emoções, eu quero dominar sobre a minha carne Agora pensa bem Vamos raciocinar comigo No dia que você está decidido a jejuar É o dia que você mais recebe convite para comer fora é Aleluia O dia que você está decidido a fazer um jejum É o dia que parece que você está passando na rua ó, Já vou te deixar com fome Você está passando na rua E está aquele cheiro de churrasco maravilhoso Aleluia, parece que aquele cara parou de propósito na sua frente para desviar ali aquela picanha Aleluia, Oh glória Aleluia. E você olha para aquilo E na mesma hora a, suas, a sua mente, o seu intelecto, porque a alma ela é composta de intelecto, emoção e vontade A alma é composta de intelecto, emoção e vontade Tua vontade vai dizer come Teu intelecto vai dizer jejum depois ó, oh, tua vontade vai dizer come, teu intelecto vai dizer jejum depois, tuas emoções vai dizer você merece. você trabalha tanto, vai lá cara, um pouquinho só, garanto que Deus nem vai se importar, de fato Deus não se importa, porque Deus ele está no seu trono soberano, reinando, assim como ele não precisa ser adorado, mas nós precisamos o adorar, ele não precisa que você jejue, eu e você é que precisamos jejuar. mas ali de repente você começa com a sua alma, intelecto, emoção e vontade, dizendo, eu quero. Eu penso que não é bem assim. E Deus está dizendo, não importa o que você está querendo, não importa o que você está pensando, domine. Domine. Domine sobre o quê? Domine sobre suas vontades. Porque, pensa bem, se você não é... Se você não exerce domínio o suficiente para dizer não para uma comida você também não exerce domínio suficiente para dizer não à tristeza. Se você não exerce domínio suficiente para dizer não à comida, você também não exerce domínio para dizer não quando a depressão tenta entrar na tua vida. A depressão vai chegando e você, ai, ah, é mesmo. É? Não! Quando você começa a treinar você mesmo, assim como você consegue olhar para aquela picanha e falar, eu tenho um propósito, você consegue olhar para a depressão e falar, não é isso que a palavra de Deus diz, na minha vida não! Assim como nas suas emoções você consegue olhar para a falta. E talvez, irmão, se você for alguém que não se treine nas práticas espirituais, tudo você aceita. Chegou falta, e tem é assim mesmo, é crise, está ruim para todo mundo. É Covid, é novo surto de Covid, é Omicron, é isso e aquilo. Mas já parou para pensar que você poderia reagir dizendo assim, ei... Hey! eu não estou em crise, eu estou em Cristo, o meu lugar é nele, o meu lugar é no ungido, eu estou inserido nele, cai fora! Aleluia. Crentes fracos, aceitando o que o diabo coloca numa bandeja, porque eles não conseguem exercer sobre si uma prática espiritual, mas o jejum vai deixar você fortalecido, porque se você, com fome, consegue dizer não para uma picanha, você consegue dizer não para a pornografia, você consegue dizer não para o pecado, você consegue dizer não para qualquer coisa que te aprisiona. É. Aleluia. Aleluia! Se você treinar a você mesmo, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, Paulo dizia, todas as coisas me são listas, eu, porém, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele disse aos gálatas, não se submeta outra vez a um julgo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou Mas sabe irmãos, existem práticas espirituais que vai tornar você um gigante na fé Pensa bem, você conforme ali tua mente, teu intelecto, tua emoção, tua vontade começa a negociar Mas tem uma coisa, quando tu, teu intelecto, tua vontade, tuas emoções começarem a negociar Para você negociar o que Deus colocou na tua mão, o que Deus disse para você fazer Você vai ser capaz de dizer não também Agora não é só a sua alma que você subjuga. Subjugar a sua mente é uma bênção, viu? Você sabia que o salmista fazia isso? O salmista dizia assim: Por que estás inquieta, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Isso era ele ministrando a própria emoção dele. Ô oh, rapaz, que geração desequilibrada nós temos aí fora. Mas você está aqui dentro e você pode ministrar para as suas emoções, você pode dizer para você mesmo: Aquieta a alma desespero chegando, mas se você sabe dizer não para uma comida, você sabe dizer não para o desespero, se você sabe dizer não para uma comida, sabe dizer não para a doença, se você sabe dizer não para uma comida, sabe dizer não para a falta, se você sabe dizer não para uma comida, você sabe dizer não para qualquer coisa, que te colocaria fora do propósito de Deus, dizendo não, não quero, teu homem espiritual, tem que governar as tuas emoções, se você não fizer isso, você vai viver numa roleta russa. Um dia tá bem, um dia tá mal. Um dia tá bem, um dia tá mal. Sabe, irmãos, que a Bíblia fala mesmo do dia mal? Mas a, eu nunca vi a Bíblia falar do mês mal. Eu nunca vi a Bíblia falar do ano mal. Eu já vi a Bíblia falar do dia. E assim mesmo, quando fala do dia, diz assim: se você fizer o que está proposto, vai passar por ele inabalável. E vale a pena servir o Senhor, viu? Vale a pena praticar o que o Senhor diz. Agora, você não domina só sobre suas emoções. Paulo disse, eu, depois de haver pregado a outros, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que não venha eu mesmo a ser reprovado naquilo que eu preguei. Você tem o poder de dominar a sua carne também. O que é que você está querendo dizer com isso? A Bíblia diz, as obras da carne. Você tinha que ver o pastor Bud pregando sobre isso. <risos> As obras da carne, ele dizia, irmão, isso é carne, isso é carne. Quando ele identificava, ele dizia logo: as obras da carne são conhecidas e são essas: ó, oh, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, invejas, facções, você começa a observar que é uma série de coisas, que se praticadas, a Bíblia diz, e se você inclinar para a carne, a carne inclina para a morte, inclinou para a carne, inclinou para o que a carne está pedindo, a carne está pedindo o que? a carne vai pedir, adultério, prostituição, lascívia, Idolatria, feitiçaria, porfias, ciúmes, mas quando você vê que está inclinando para cá, você sabe, rapaz, se eu for para cá é morte, então sabe o que é que eu vou fazer? A Bíblia diz: mas aquele que inclina para o espírito. Rapaz, se você inclinar para o espírito, a vida do espírito vai operar na tua vida, rapaz, você vai chegar em lugares que nunca chegou vai chegar em esferas que ninguém nunca chegou, simplesmente por começar a obedecer o Senhor, subjugando a sua carne, dizendo, carne fica quieta, ai ah, eu estou com vontade, não vai fazer, porque irmão, quando você está, em uma vida jejuada, a tua carne, pensa, você nem, se você não tiver jejuado hoje, e o culto se alongar um pouco mais, você vai dizer, meu Deus, como é que acaba, acaba logo que eu estou com fome. Agora imagine você aí o dia todo sem comer. Tua carne grita, eu quero comida. Mas se você é espiritual o suficiente para dominar a sua carne, você vai dizer, sabe de uma coisa? Só por causa disso, não vai comer hoje, nem vai comer amanhã. E se resmungar amanhã, vai ser o terceiro dia de jejum. E o que é que você está fazendo? Subjugando suas emoções, subjugando suas vontades, subjugando sua carne. O que é que acontece? Pensa bem, um crente que ele consegue subjugar as emoções ao homem espiritual. Ele consegue subjugar a alma ao homem espiritual. Ele consegue subjugar a carne ao homem espiritual. O que é que acontece com um camarada desse? Ele se torna sensível. Sensível para ouvir as direções do Espírito. Eu lembro a história que o pastor Bud contava nas aulas, dizendo que pastores se reuniram para escutar um pastor, e esse pastor subiu para dizer as táticas que ele usava <risos> para que a igreja crescesse. E ele, ah, a gente faz isso, e funciona assim, e tem esse programa, tem... e os pastores ficavam curiosos e começavam a fazer perguntas. E como você faz para aplicar tal coisa? Até que o pastor Bud levantou a mão e ele disse assim, eu quero falar, quando ele foi falar, ele disse assim, eu acho que vocês são todos preguiçosos. Os pastores olharam para ele e ele disse, porque o que funciona para ele foi Deus que deu para ele. Por que você não busca o que funciona para você? Sabe qual é o problema dos crentes? Estão baseando suas vidas em testemunhos, nas experiências dos outros, querendo calçar um sapato que não é seu. Mas sabe de uma coisa? Deus tem um sapato só para você. E o sapato que Deus tem para você é... Você só descobre qual é quando você vai e busca o plano de Deus para a sua vida Buscar o plano de Deus para a sua vida é descobrir que existe um sapato só para você Eu digo para você meu irmão, o que funciona no verbo da vida aparecida de Goiânia não, não vai funcionar em Palmas, o que funciona em Palmas provavelmente não vai funcionar aqui Assim também como o que funciona em Trindade Não funciona aqui, o que funciona aqui não funciona em Trindade A menos que seja uma direção do Senhor Por isso nós temos que buscar qual é a direção de Deus para a nossa vida Para o nosso povo, para a nossa igreja E aí Senhor, qual é a direção? E nós nem podemos ser aqueles que colocam os bois na frente do carro Mas também nós não podemos ser aqueles que perdem o levantado acampamento Quantos estão comigo? Então você vai ser quem? Aquele que afina, afinado com o Espírito, o Espírito dizendo: vai por aqui, para, quer saber? Agora retrocede um pouco. Ret mas retrocede um pouco, agora avança. E as pessoas perguntando: rapaz, por que está que dando certo? Mas você sabe por que é. Agora, eu não sei como crentes querem ouvir a voz do Espírito quando dedicam tempos a, a zerar uma série de Netflix inteira. Em um ano, zera uma série inteira, mas não consegue zerar um livro da Bíblia, nem Judas. Não zera um livro da Bíblia, zera uma série da Netflix eu fico vendo a empolgação das pessoas, olha, não leve, não faça força para me entender errado, eu também assisto Netflix, é uma bênção, tudo tem que ter equilíbrio irmão, eu assisto, eu já zerei uma série, tudo bem, mas eu vou te dizer, não pode se tornar para a gente um estilo de vida a ponto que nós negligenciamos o que o Senhor tem para a nossa vida, porque eu fico vendo a empolgação das pessoas, eita vai sair tal série, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora, eu queria, eu queria ver se tua vida não mudava, se você tivesse a mesma empolgação de chegar em casa e falar assim, eu não vejo a hora rapaz, eu vou checar versículo por versículo, do que foi dito, vou colocar em prática, porque se você tiver a mesma sede de colocar em prática o que você está ouvindo, o quanto você tem da próxima temporada, é a temporada da tua vida que vai ser diferente. Aleluia, Deus está esperando você liberar a próxima temporada da sua vida Talvez esteja travada Mas existe uma temporada nova, com novos episódios, com coisas novas oh, Como é que faz pastor? Destrava Vai para cima, foi dito aqui, é um ano em branco Quem vai escrever esse ano? Eu digo para você meu irmão, é você é você é. Aleluia Agora veja só, o primeiro objetivo é subjugar as nossas emoções, subjugar a nossa carne Mas eu descobri no jejum um objetivo que eu não tinha a menor noção E esse objetivo é baseado em um princípio ou em uma ordenança que a Bíblia nos manda Mas que nós não nos damos conta dela Qual é essa ordenança que a Bíblia fala e que a gente não se dá conta muitas vezes? se humilhar, você sabia que o jejum é para você se humilhar, que é isso pastor, Pelo amor... que... eu estou no verbo da vida, nós somos a igreja triunfante, eu creio com você, <risos> nós somos a igreja triunfante, que história é essa de humilhação então, é porque te ensinaram o que é humilhação da forma errada, o crente que pensa em humilhação, ele pensa em se achegar em oração e falar, ou oh, eu não mereço, ou oh, eu não mereço, tem músicas, a Luana é testemunha, às vezes a gente está dirigindo o carro, e de repente começa aquelas músicas, eu não mereço, eu não sou merecedor, porque eu não mereço, e não sei o que, e eu choro, e eu desligo logo, porque nós entendemos e aprendemos que se humilhar na presença de Deus, é chegarmos para Ele e ficar, ou oh, eu não mereço, ou oh, eu não sou nada, e Jesus perdeu tempo na cruz, foi... Porque o que Jesus fez na cruz foi te tornar merecedor. O que Jesus fez na cruz foi te tornar herdeiro. A Bíblia chega a dizer co-herdeiro. Então, irmãos, nós temos que decidir: ou nós cremos na obra redentora ou não. Mas se você crer na obra redentora, você vai descobrir que se humilhar a Deus, lembrando: o jejum não é Deus nos humilhando, o jejum somos nós nos humilhando a Deus e às vezes as pessoas escutam isso com um com ouvidos tão de rejeição que eles pensam se humilhar a Deus não eu não estou falando de chegar para Ele e falar que você é o verme de Jacó eu não estou falando de chegar para Ele dizendo que você é pecador dizendo que você é miserável porque afinal de contas isso não é diante dos olhos de Deus isso não é se humilhar diante dos olhos de Deus isso é ser um soberbo por quê porque irmãos, quantos aqui são humildes? Levanta a mão Amém Tem uns que não levantaram a mão, mas eu vou te dizer Às vezes a gente pensa assim Se eu falar que eu sou humilde, automaticamente eu estou sendo soberbo Mas a Bíblia diz, se revista de toda a humildade Significa dizer que humildade é uma característica nossa Diga assim, eu sou humilde Agora por que, que nós não queremos dizer que somos humildes fora o primeiro motivo? Porque nós entendemos que dizer que é humilde é sinônimo de pobreza Ei meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, humildade não tem nada a ver com pobreza Ser humilde é concordar com Deus Porque quando você diz, vou me humilhar, eu sou um verme, sou um miserável, não mereço nada Deus está dizendo, soberbo. Quem você pensa que é para discordar do que eu disse sobre você? Deus olha para você e diz, você é abusado, soberbo, porque você está discordando do que eu disse que você é. Você é nação santa, raceleita, sacerdócio real, povo escolhido para viver as virtudes daquele que vos chamou das trevas para uma maravilhosa luz. É isso que você é. Agora quando você chega para Deus e diz assim, Senhor, muito obrigado, eu sou nação santa, raceleita, sacerdócio real, Deus está dizendo, humilde. Por que humilde? Está concordando comigo. Se está concordando comigo, eu vou ver você como humilde. Você sabia? Muita gente escuta a gente pregando no verbo da vida, falando que a gente é nação santa, raça eleita, justiça de Deus, realidade da nova criação. E Diz, esse povo pensa que tem um rei na barriga. Esse povo é soberbo demais. Não, irmão. Nós somos humildes. Nós somos aqueles que concordamos com Deus. Então, a, o segundo propósito do jejum é nos humilhar, lembre-se, não é Deus te humilhar, é você se humilhar, como? 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 7, traz uma ordenança, dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte, vou ler de novo, fé vem pelo ouvir, né? então, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte Agora escuta isso Tiago no capítulo 4 no versículo 10 diz Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará Para que, que o jejum serve? Para Deus nos humilhar? Não, para a gente se humilhar a Deus Por que, que a gente tem que se humilhar a Deus? Porque Deus resiste ao soberbo Mas dá graça ao humilde Deus resiste ao soberbo Irmão, numa quebra de braço com Deus, quem ganha? Ninguém Ninguém ganha de uma quebra de braço com Deus Aí a Bíblia diz assim Deus resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde Mas como é que eu sou humilde? A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus Para que em tempo oportuno Ele vos exalte A Bíblia diz, olha, se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus Ele vai te exaltar, porque é ao humilde que Ele dá graça e é ao soberbo porque ele resiste Eu vou te mostrar na prática Lúcifer Se orgulhou Caiu Jesus Que poderia ter se orgulhado A Bíblia dizia Ele não julgou por usurpação Ser igual a Deus Antes A si mesmo se esvaziou Assumindo a forma corpórea E reconhecido em figura humana Pelo qual também Deus o exaltou Deus o exaltou Deus o exaltou Deus o exaltou Sobremaneira Lúcifer se orgulhou Caiu Jesus se humilhou foi exaltado, a Bíblia diz assim ó, <risos> talvez você diga, mas por que o jejum seria se humilhar a Deus? Porque a Bíblia que ensina, que o jejum é a forma de humilhação para que o crente quebre na vida dele o orgulho, Pastor, o que é orgulho? Sabe por que, é que a gente tem definição de uma pessoa orgulhosa? Eu vou te dizer. A gente pensa que uma pessoa orgulhosa é aquela que para na portaria do prédio e não fala com o porteiro. Nossa, que pessoa orgulhosa. Não dá nem bom dia ao porteiro. A gente tem uma definição que alguém orgulhoso é alguém que não cumprimenta os outros. A gente tem uma definição que alguém orgulhoso é alguém que não fala, com os, oh, você pode cumprimentar o teu porteiro, você pode cumprimentar aquele que recolhe o lixo, você pode cumprimentar todo mundo, você é a pessoa mais gentil do universo, isso não tem nada a ver com orgulho, você quer saber o que é orgulho? Orgulho é olhar para si mesmo, orgulho é olhar para si mesmo, e não reconhecer que precisa ser tratado no caráter, quanto de orgulho tem em você? Aleluia Aleluia Você entendeu o que é orgulho? Orgulho é olhar para si mesmo E não reconhecer que precisa ser tratado Isso é orgulho Quanto de orgulho tem em você? Mas eu vou te dizer Quando nós estamos vivendo uma vida jejuada Nós nos humilhamos O que é que a humilhação faz? Quebra o orgulho Por quê? Porque se quebrar o orgulho A resistência para A graça vem coisas acontecem, se quebrar o orgulho, a resistência para, meu irmão uma coisa é ter um homem te resistindo é fichinha pastor Bud chegou em Campina Grande irmãos, tinha igrejas eu lembro uma vez o Guto contando e a gente tava trela de rir ele chegou no, um homem ministrando lá e ele disse, porque tem um americano aí, um tal de Bud que é um cafajeste. Aí ele olhou para o Guto, né? Ele não falava bem português. está Tá falando de mim? E o Guto fez: É, pastor. Me chamou de cafajeste. Ele fez: Pastor, não é coisa boa, não, pastor. Ele, sem saber que estava sendo, né? Maltratado. Resistência. Mas eu digo, a resistência dos homens prevaleceu? A resposta é não. Esse ministério não para de crescer, esse ministério não para de avançar, novas obras sendo abertas, remas sendo abertas, novos professores chegando, pastores sendo levantados, Evangelho não para! Não para de crescer, por quê? Rapaz, não se preocupe em ser resistido pelo homem, se preocupe em ser resistido pelo Senhor. Sabe, eu, eu, eu acho engraçado, quando eu copastoreava em Cuiabá, tinha um... um uma criança que morava conosco, e era engraçado quando ele vinha para cima, às vezes era muito engraçado isso, porque ele fazia insistência e a gente só segurava na cabeça dele, ele cansava de fazer assim e parava, rapaz, quando nós somos cabeça dura, é a mesma coisa, resistência, mas quando você se coloca debaixo de humilhação, e essa humilhação não é te menosprezar na presença de Deus, não, essa humilhação é uma vida jejuada, quando você se coloca debaixo de humilhação, sabe o que é que acontece? Resistência sai, aí muita gente diz, ah, está vendo aí, o pastor disse que eu não podia jejuar por isso, por isso, por isso, mas eu jejuei e está acontecendo, não é que está acontecendo, já aconteceu há dois mil anos atrás, a casa que é liberada quando você faz jejum, não foi por causa do jejum, já estava liberada faz tempo, o carro que você quer não foi liberado no jejum, já estava liberado faz tempo, teu marido, tua esposa, teu filho na igreja, não foi liberado no jejum, foi pago o preço lá atrás, mas por que foi que aconteceu quando eu estava jejuando? Porque você deixou de ser orgulhoso, aí a resistência saiu e coisas começam a acontecer, aleluia, vamos adiante, Tiago diz humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, mas eu vou te mostrar qual é a relação, porque que a Bíblia diz que o jejum é uma humilhação. E eu vou encerrar, olha só. Salmos 35, versículo 13, a Bíblia diz assim, é o salmista, né, falando. Ele diz assim, mas quanto a mim, quando estava enfermo, as minhas vestes eram um saco. Humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio deixa eu te fazer uma pergunta, como é que ele humilhava a alma dele? como é que ele humilhava a alma dele? com jejum porque é uma humilhação, não é não? vamos adiante Levítico no capítulo 16 diz assim, isto vos será por estatuto perpétuo no sétimo, no sétimo mês, aos dez do mês afligireis as vossas almas e nenhum trabalho fareis nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor é um sábado de descanso para vós e afligireis as vossas almas isto é estatuto perpétuo o que é que a Bíblia está dizendo duas vezes aqui afligireis as vossas almas não era ficar preocupado quantos de vocês sabem que Deus não é Deus de preocupação? Não era ficar ansioso, quando você sabe que Deus não é Deus de ansiedade. Então afligir a alma era o quê? O judeu sabia que quando Deus falava de afligir a alma era o quê? Não come, vai fazer jejum. E o Senhor está dizendo: a gente vai ter um sacrifício hoje aqui. O sacrifício fala da expiação pelos vossos pecados, mas vocês só vão se beneficiar do sacrifício se fizer jejum. Agora deixa eu te dizer, o sacrifício foi feito a obra de Cristo é perfeita, não se acrescenta nada a ela, mas só se prova dos benefícios dela, se cumprir os princípios por ela estabelecidos, amém, vamos lá, Esdras, no capítulo 8, no versículo 21, o que é que está acontecendo, Esdras, ele estava saindo, e ele precisava levar, utensílios preciosos do templo, e ele precisava também levar mulheres, crianças, de volta, e ele falou para o rei, não precisa de ajuda não, a mão do Senhor está sobre nós. Agora olha só, ele diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Eu não sei se você nota, quando eu li para você Salmos 35, 13, a Bíblia diz, aflingi ou humilhei a minha alma com jejum mas quando eu estou lendo para você Esdras 8, ele diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para humilhar diante da face do Senhor nosso Deus, para lhe pedir caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei, exércitos e cavaleiros, para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos, os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam, nós pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se o nosso Deus pelas nossas orações, o que ele está dizendo aqui é, quando ele foi falar com o rei, ele disse, não precisa de exército não, mas depois que ele viu que ia carregar... Mulher, criança, utensílios preciosos Ele disse, eu já não tinha mais coragem de voltar ao rei e pedir ajuda Porque quando eu falei com ele, eu disse, não precisa porque nosso Deus é o Deus Nosso Deus é aquele que nos guarda, então não precisa nos socorrer não Mas ele disse que quando se viu naquela situação, ele tinha duas opções Voltar envergonhado e pedir ajuda Ou a outra opção era partir para um jejum Se humilhar e falar, realmente nós precisamos de você Senhor e mais uma vez você vê que o jejum está intimamente ligado à humilhação. Deixa eu ler outro texto aqui para você. 1 Reis 21 diz, foi dado um juízo a Acabe. Deixa eu te dizer uma coisa. O jejum não só quebra o orgulho, mas o jejum, ele é um propulsor de intervenções divinas. Você quer ver? Um juízo é dado a Acabe, dizendo que ia ser tudo destruído... E ele diz assim: Sucedeu, pois que acabe, 1 Reis 21, 27: Sucedeu, pois que acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as vestes, e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Olha o que é que aconteceu: um juízo veio, vai ser tudo destruído. Acabe ouviu. Olha o que é que ele fez. Começou a se humilhar, como é que ele se humilhava? Oh, eu não sou digno, era assim? Não, a Bíblia diz que ele se humilhava como? Jejuando. Mas a, olha o que é que a Bíblia diz, 29. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, Não vistes que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias mas nos dias dos seus filhos trarei este mal sobre a sua casa, nós já entendemos, eu não vou entrar nesse contexto, Deus ele não é o criador do mal, mas eu quero te dizer uma coisa, quando Acabe, que era um rei terrível, quando ele ouviu o juízo e ele disse eu vou me humilhar, rapaz, quando ele ouviu o juízo e ele decidiu se humilhar, o orgulho caiu por terra, e o que é que entrou? Intervenção divina, eu declaro que nesse ano você vai provar de intervenções divinas, Intervenções divinas na sua família Intervenções divinas no seu casamento Intervenções divinas na criação dos seus filhos Intervenções divinas nas suas finanças, no seu ministério Intervenções divinas Esther no capítulo 4 Você já sabe o que está acontecendo aqui E é enviado para Esther um recado E fizeram saber a Mardoqueu Esther 4:12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther então Mardoqueu mandou que lhe respondesse a Esther: Não imagineis no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se todo o povo te calasse, porque se de todo te calasse nesse tempo, socorro e livramento diga assim: socorro e livramento de toda parte sairia para os judeus, mas tu e a sua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não é para um tempo como esse que chegasse ao reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu. Quando ela ouviu, ela fez, rapaz, eu acho que é para um tempo como esse mesmo que o senhor me levantou aqui. <risos> Deixa eu te dizer, é para um tempo como esse que a igreja está sobre essa terra. Nós estamos aqui, irmãos, para andar no poder nós estamos aqui para andar fazendo a diferença, eu tenho pregado aqui e vou repetir, não vai demorar muito, vai se ouvir essa música como realidade, dizendo assim, aonde está aquele povo barulhento, aonde está que não se vê nenhum irmão, alguém com voz de lamento, vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora para Sião, ei, que não seja você querido, essa voz de lamento, aleluia, eu tenho falado e vou repetir, o Senhor não vai pegar ninguém de surpresa Pode pegar, os ímpios vão ser pegos de surpresa Mas eu e você temos uma luzinha acesa aqui E essa luzinha acesa está dizendo para... Eu não preciso interrogar você não, irmão Essa luzinha está acendida dentro de cada um de vocês Dizendo, se, se prepara Se prepara Se prepara, não tem mais tempo para brincar Não tem mais tempo para andar de qualquer jeito Não tem mais tempo para não ter uma vida de santidade Não tem mais tempo para não ter uma vida de temor A Bíblia diz, se prepara Chegando a hora de ir para casa. Aleluia. Mas enquanto estamos aqui, é para um momento como esse. Quando Estel ouviu, ela disse, quer saber de uma coisa? Manda agora a minha resposta. Olha qual é a resposta dela. Vai, a junta a todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci, então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou, mas você sabe o final da história né, quando ela apareceu diante do rei, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Graça, intervenção divina... Você está recebendo hoje, no primeiro culto do ano, uma chave para intervenções divinas, para livramentos, livramentos. Intervenções divinas A igreja se esqueceu do jejum aboliu o jejum O jejum não vai mudar Deus Mas eu quero te dizer O jejum feito da forma certa Entendendo, subjugando a carne Subjugando as emoções Quebrando o orgulho através do jejum Vai fazer com que você atinja níveis de intervenções divinas Que você nunca imaginou Volta a igreja Volta para a vida jejuada Volta para a vida jejuada Volta a, a, a prática do jejum Aleluia Oh, eu acho que eu não tenho que mudar nada não Começa a jejuar Começa a jejuar Deus vai começar a mostrar para você Oh, você, tá, você tem que mudar nisso Você tem que mudar naquilo Você tem que mudar naquilo outro E você começa, meu Deus, como que eu nunca vi isso antes Mas sabe de uma coisa? Quando você começa na mudança Ah, irmão Deixa eu te dizer, eu vou dizer como profeta Vive a minha alma e vive o Senhor Se não se cumprir do jeito que eu estou te dizendo uma vida jejuada, vai trazer intervenções divinas, em vez de resistência vai trazer favor, 2022 é o ano do favor de Deus, eu vou provar do impossível em 2022... Eu vou provar, irmãos, do impulso, daquilo que levaria 10 anos, vai acontecer na minha vida em 2022. Eu quero dizer, pode acontecer na sua também. Intervenções. Como foi que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Começa nas práticas de novo. Pratica a palavra, irmão. Olha só, Esté teve graça diante do rei uma situação inteira de desgraça foi mudada coisas que você achou que não teria mais jeito o Senhor está dizendo para você hoje acaso há algo demasiadamente grande demais para mim? acaso há algo demasiadamente grande demais para mim? Sabia? sabia que a igreja tem colocado na cabeça no, na, na mente de que não se pode prosperar De que prosperidade não é para o povo de Deus Deixa eu te dizer uma coisa Eu escutei algo esses dias Eu fiquei chocado, irmão Você sabia Nada contra A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário Amém? Amém? Mas você sabia Eu fiquei sabendo esses dias Eu fiquei indignado Comigo que o, Aquele jogador Messi Quem conhece o Messi aqui? Você sabia que o Messi Ele ganha 600 mil por dia? Não Amanhã quando você abrir o olho Você vai lembrar assim Nossa, o Messi já ganhou 600 mil Nem jogou hoje Mas acabou de cair 600 mil na conta do Messi Depois de amanhã Você vai acordar de novo Vai lembrar assim Nossa, o Messi acordou hoje 600 mil na conta do Messi Eu fiz as contas, né? por mês ele ganha 18 milhões e a gente fica pensando que dentro da igreja não pode acontecer isso sabe, irmãos deixa eu te dizer uma coisa Deus não está procurando só quem quer andar de primeira classe com ele não Deus está procurando corações que possam olhar e falar assim se você colocar na minha mão se você colocar na minha mão eu não vou esquecer do Teu reino, eu não vou esquecer da Tua obra, eu não vou esquecer do, do... Eu não vou esquecer, Senhor, eu não vou esquecer de favorecer. 18 milhões, irmão, vocês sabem, né? Tem no meu coração o desejo de ter o próximo prédio na Avenida São Paulo. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, vou te dar outra chance, então. Tem no meu coração de ter o próximo prédio na Avenida São Paulo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se eu ganhasse 18 milhões por mês, eu não tinha um galpão na Avenida São Paulo. Eu tinha a Avenida São Paulo toda, com centro de reabilitação, com casa para idoso, com casa para é, viciados em drogas para a gente recuperar, com orfanato, com casa para tirar as prostitutas da rua. Você acha que não? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que você, se você agarrar isso pela fé, quem sabe não seja você que vai, vai chegar assim, e vai dizer pastor, não esquece esse negócio de aluguel, para com isso, vamos comprar esse negócio. Não, não, vou te dar outra chance, irmão. Não, meu Deus, eu vou. Te... Quem sabe não vai ser você que vai chegar assim, esquece, para, 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 que aluguel, o que? É? Como... Vamos desenhar, como é que você quer? você acha que essa unção não está sobre esse ministério não? essa unção está repousando e nesses últimos dias vai aumentar porque a palavra tem que ser pregada missionários tem que ser enviados pessoas tem que ser colocadas irmãos. nós vamos entrar em esferas da sociedade e sabe de uma coisa? não se faz isso sem dinheiro mas sabe que através de uma vida jejuada Deus pode te dar uma ideia que não deu a ninguém por que, que Bill Gates é milionário? teve uma ideia <risos> Aleluia <risos> Nós somos da fé, irmão Oh, eu não concordo com isso não Eu não gosto disso não Então fique sem Aleluia Mas eu digo, pra, é, é, dá pra mim Mas quem concorda, irmão 2022 vai provar do favor de Deus das finanças Vai provar do favor de Deus no ministério, vai provar de Deus, do favor de Deus no trabalho, na família, o favor do Senhor estará sobre você de forma tão violenta, vai te perseguir para a direita, vai te perseguir para a esquerda, para frente, para trás, aonde você for. Favorecido! Favorecido! aí talvez você diga, mas pastor, eu só vi o Velho Testamento falando de jejum, eu só separei dois, do novo, mas diz assim, isso é Paulo dizendo como era a vida dele como ministro, olha uma das coisas que ele diz, 2 Coríntios 6, a partir do versículo 4 diz, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas adversidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, o que, que ele estava dizendo? ó, oh, a gente é recomendável, qual é o último item que ele cita? vida jejuada, ah, e o penúltimo é vigília, para quem não gosta, está liberado, mas para quem gosta, meu irmão, pode se preparar que a gente vai fazer a primeira vigília, do verbo da vida aparecida, e eu vou te dizer, vai, rapaz, você não está entendendo não, vai ser poderoso, vamos ter esse ano nossa primeira vigília, e eu vou dizer meu irmão o fogo vai descer nesse lugar, 2 <risos> uh! Coríntios 11, versículo 27 e 28, ainda é Paulo falando das suas recomendações, e ele diz, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes Note que primeiro ele diz em fome e sede Aí depois ele diz em jejum muitas vezes Porque uma coisa é fome e sede por não ter Jejum é quando você tem, mas se abstém Amém? E ele diz Em frio e em nudez, além das coisas exteriores que me oprime cada dia O cuidado de todas as igrejas Eu não quero me deter nisso, mas eu, eu acho interessante Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento Paulo é um homem que disse, eu combati o bom combate Eu completei a carreira, eu guardei a fé Paulo é um homem que disse, eu dou graças a Deus Que oro em outras línguas mais do que todos vós Mas Paulo era um homem que tinha uma vida jejuada A Bíblia diz que jejuando e orando Falou o Espírito Santo Dizendo, separai-me agora A Barnabé e a Paulo Para a obra a qual eu vos tenho chamado Eu só vejo uma coisa Além de subjugar as emoções Subjugar a carne, quebrar o orgulho Tirar a resistência, receber favor O que eu vejo é Jejum, dando livramento Intervenções divinas E, para finalizar Direções se Disse o Espírito Santo Separai-me agora, Barnabé e Paulo O que é que o Espírito Santo tem te dito? Que você não tem ouvido E se tem ouvido, por que não tem feito? Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça <risos> Aleluia. Para finalizar a Segunda Crônicas no capítulo 7, no versículo 14 diz: "E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, uai, se humilhar, o que é que é se humilhar? Jeju, para o judeu se humilhar era jejum. Então, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu vou trocar essa palavra se o meu povo que se chama pelo meu nome jejuar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós já sabemos que os nossos pecados foram perdoados, nós já sabemos disso, mas deixa eu te dizer, se você pegar a essência aqui, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, se você me buscar com entrega, com rendição, se humilhar a mim, rapaz, eu estou pronto, em 2022, para abrir portas que nunca foram abertas, <risos> para fazer coisas que estão no teu coração, que levaria 10, 15, 20 anos, Joel 2, a partir do 12 diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, antes de ler isso aqui, vou te dizer qual é a direção que eu tenho você sabe que toda quarta-feira a gente vai estar aqui orando e jejuando pela igreja, pela tua vida, pelas finanças, por tudo mas sabe, esse jejum que nós começamos hoje eu quero fazer uma convocação à igreja nós estaremos com esse jejum até o dia 31 de janeiro aqui no templo? não você está sendo convocado Abre mão do teu café da manhã. Vou falar de novo para ver se você reage. Abre mão do teu café da manhã. Tem uns que vão dizer: Não, pastor, café da manhã é pouco, vai ser café da manhã e é almoço. Abra mão. Você não precisa ficar sem comer nada. Come uma fruta. Mas existe um convite da parte do Senhor a nos humilharmos. <risos> E eu quero te dizer, nós estaremos nisso até o dia 31 de janeiro. Alguns estão pensando, meu Deus do céu, é verbo da vida mesmo? Irmãos, está na Bíblia. Agora, se você me convencer que está fora da Bíblia, eu venho aqui peço desculpa à igreja. E a gente cancela esse jejum. Mas o Senhor está dizendo, eu estou convocando o meu povo, verbo da vida aparecida de Goiânia. Para um tempo de jejum, para um tempo de oração. Quais são os motivos de oração? Deus vai colocar no teu coração, mas dentre todos, um que eu quero que você ore é, o galpão, o prédio novo da igreja já é uma realidade. Agora veja aqui o que a Bíblia diz, Joel 2,12, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro, e com pranto. Agora, olha que interessante, o povo rasgava as vestes, né? Ele diz assim, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. E tardio em irar-se E grande em benignidade E se arrepende do mal Essa parte aqui você pode descartar E quando eu digo descartar, irmão Não faça força para me entender errado É só porque eu não tenho tempo para entrar nisso agora Mas nós sabemos que Deus é bom em todo tempo E em todo tempo Deus é bom Amém? Versículo 15 diz Tocai a trombeta em Sião Santificai um jejum e convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, e ele diz, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo Senhor, poupa o teu povo ó Senhor e não entregues a tua herança ao pobre, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o teu Deus? Ainda existe um clamor da parte de Deus dizendo, ei rapaz, vamos voltar a essa prática, Deus está convocando essa igreja, até o dia 31 de janeiro, você vai jejuar, eu não sei qual vai ser a refeição que você vai escolher, mas eu quero te convidar a um jejum, e eu vou te dizer, não porque nós vamos mudar Deus, não porque nós vamos manipular o Senhor, mas você vai provar de intervenções divinas, você vai provar de respostas, você vai provar de coisas extraordinárias, aleluia, esse é o nosso ano, vou repetir. Esse é o nosso ano, esse é o nosso ano, nada vai parar vocês. Você recebeu essa palavra? Diga assim: Eu vou até o dia 31 jejuar e orar, e eu creio que grandes coisas vão acontecer na minha vida, em nome de Jesus, amém.